0: schlimmsten ist, wenn man einfach zwei Meter zu früh wegspringt, weil ähm, dann hat man einfach keine Chance mehr. Ich glaube, ich würde dich einfach direkt mal runterschicken. Am meisten habe ich immer davon, wenn ich mein Geld in meine Urlaube stecke. Dieses Riesenvoupaar von äh, den Olympischen Spielen in Peking beim Mixteam. team Ist einfacher oft zu sagen, ja, du bist halt zu schwer zum Skispringen. Ich kann aus Erfahrung sprechen, ich bin jetzt nicht die Leichteste und habe es trotzdem geschafft, ganz vorne zu sein. Ich glaube, die extremste Veränderung war jetzt den Sommer. Ich habe geheiratet, habe jetzt einen neuen Namen, bin eigentlich die gleiche geblieben, aber halt mit neuem Namen. Ich habe gerade nach Olympia viel darüber nachgedacht, wie es so weitergeht, ob ich auch aufhöre mit dem Sport meine Karriere beende, habe mir dann irgendwie aber normal neue Herausforderungen gesucht, wollte unbedingt zum Skifliegen gehen, dann habe ich gemerkt, ich habe es noch nicht so ganz raus, wie man das macht. Darum bin ich jetzt, habe ich mich dafür entschieden, einfach noch mal ein Jahr zu machen und das nochmal zu versuchen und eher von Jahr zu Jahr zu schauen. Aber ich merke auch, dass die Sommer immer ein bisschen härter werden ähm, und ich wirklich oftmals mit mir kämpfen muss, ähm, dass ich an meine Grenzen gehe.
1: Welches Investment hat sich für dich am allermeisten gelohnt? Also nicht unbedingt was mit Geld zu tun, sondern vielleicht auch Fähigkeit oder Ausrüstungsgegenstand, Trainingsgerät?
0: Am meisten habe ich immer davon, wenn ich mein Geld in meine Urlaube stecke, <lacht> weil ich ähm, halt immer was dann auch mitnehmen kann. Also ich bin jetzt nicht wahnsinnig materialistisch. Von dem her ähm, ist mein Geld gut in meinen Urlaub angelegt immer.
1: Also immer schön in die Off-Season investieren.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> Neben all deinen Erfolgen, was ist dein persönlicher Lieblingsmisserfolg?
0: Ich glaube, es ist ganz klar dieses riesen von äh, den Olympischen Spielen in Peking beim Mixed Team. Das, äh, da habe ich richtig gemerkt, ähm, dass hat mich lang beschäftigt äh, und tut es ab und zu immer noch, wenn ich daran zurückdenke. Ich habe auf jeden Fall äh, daraus gelernt, bin wahrscheinlich äh, die letzten oder seit es war oftmals auch zu vorsichtig in die Wettkämpfe gegangen, vielleicht was das Material angeht, einfach um nicht nochmal disqualifiziert zu werden. Aber ich habe auch gemerkt, dass äh, ich gar nicht immer an diese Grenze gehen muss, sondern einfach besser springen muss und dann funktioniert das auch.
1: Also, hast du daraus gelernt, dass du ein bisschen offensiver manche Sachen angehen musst? Oder?
0: Ja, ähm, und das, also ich weiß nicht, dass ich vielleicht auch vom Material nicht immer alles ausreizen muss, sondern wenn ich halt bessere Leistung bringe, dann funktioniert es genauso, auch wenn ich jetzt vom Material her oder anderswo nicht komplett an die Grenze gehe.
1: Was würdest du einer äh, jungen, hochmotivierten Skispringerin raten, die auch den Sprung in die Weltspitze schaffen will? Und gibt es Ratschläge, die sie eher ignorieren sollte? Also gibt es da irgendwo auch irgendwelche falschen Tipps?
0: Ich glaube, persönlich falsche Tipps gibt es bei uns schon ab und zu. Ähm, Zum Beispiel? Viele korrigieren gar nicht zuerst die Fehler, was wir machen, sondern schauen wirklich erst auf das Gewicht. Ähm, das wird oftmals so als erster Fehler immer gesehen, wenn man eine Springerin sieht, die jetzt vielleicht nicht top drauf ist ähm, oder Top-Leistung bringt. Ähm, ist einfacher oft zu sagen, ja, du bist halt zu schwer zum Skispringen. Ähm, aber ich glaube, dass wir gerade auch im Damenskisprung rein technisch noch so viel haben, was wir ausreizen können, ähm, dass es vielleicht dann nicht um ein halbes Kilo oder ein Kilo ähm, den Unterschied macht. Von dem her würde ich einfach jeder Athletin sagen, sie soll erstmal ähm, schauen, dass sie technisch gut skispringt und dann... Ähm, gucken kann, ob man mit dem Gewicht jetzt noch was machen kann oder nicht, aber ich kann aus Erfahrung sprechen, ich bin jetzt nicht die Leichteste und habe es trotzdem geschafft, ganz vorne zu sein.
1: Fallen dir denn Athletinnen oder Athleten auf, fällt dir jemand ein, der oder die vielleicht besonders gut ist auch, obwohl sie scheinbar nicht die perfekten, idealen, körperlichen Voraussetzungen hat?
0: Ja, ich... <lacht> ähm, ja, also ich glaube, es Schon ein paar, die jetzt, wie ich, nicht zu den leichtesten Skispringerinnen gehören. Ich weiß jetzt nicht, ob das böse ist, aber ich weiß ähm, zum Beispiel neben Norwegerin, die auch das letzte Jahr die ganze Zeit mit ums Podest gesprungen ist, die auch eine Einzelmedaille bei der WM geholt hat. Sehr bekannt auch die Maren Lundby, die Norwegerin, die ja das öffentlich gemacht hat mit ihren Problemen mit dem Gewicht, die trotzdem es geschafft hat, auf der Großschanze eine Einzelmedaille zu holen. Ähm, von dem her, es gibt schon so ein paar Athleten, aber ich glaube halt, wenn man gut genug Ski springt, dann muss man da nicht unbedingt ähm, sich irgendwie quälen, nur um ein Kilo leichter zu werden.
1: Also kann man sagen, wichtig ist in der Luft.
0: Ja, ähm, also ich, ich glaube, dass man das gut kompensieren kann mhm. mit anderen Talenten.
1: Hast du irgendein spezielles Prinzip oder vielleicht auch eine unpopuläre Meinung, die dich aber trotzdem weitergebracht hat?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich mir da manchmal ein bisschen leichter tue als andere Athletinnen. Ich hatte schon das Glück auch, dass ich äh, nie verletzt war, dass ich immer im Training war und wahrscheinlich als Jugendliche sehr viel breiter trainiert habe oder breiter gefächert trainiert habe, ähm, nicht nur spezifisch auf das Skispringen geguckt habe, sondern ich war bis ins Jugendalter auch ähm, bin ich noch so Kinder Alpinrennen gefahren und sonst was ähm, ich glaube, das wird bei uns vielleicht manchmal ein bisschen unterschätzt, dass man zu früh, zu spezifisch trainiert auch. Und ähm, ich glaube, mir hat es einfach geholfen, als Sportlerin weiterzukommen. Und ich profitiere immer noch davon. Und sei es nur mein Telemarkt, den ich die letzten Jahre wirklich versucht habe zu perfektionieren, aber durch den kann ich halt schon immer ein bisschen was rausholen. Und ähm, ja, ich bin auch jetzt nicht die aller leistig was das Drumherum angeht, aber ich habe halt irgendwie das Glück, dass es trotzdem funktioniert.
1: Was ist das Drumherum?
0: Ähm, ich glaube, ich könnte tatsächlich als Sportlerin noch viel mehr Stabi machen, ich könnte mehr Ausdauer trainieren, ich könnte alles Mögliche wahrscheinlich mehr machen, aber ich glaube, ich mache lieber das, was ich mache, richtig, ähm, konzentriere mich darauf, dass ich genau die Dinge perfekt mache. Und ähm, den Spaß dabei nicht verliere und ich glaube, das macht es auch aus.
1: Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist so dein, dein vielseitiger Hintergrund auch ein Faktor dafür, dass du heute so gut bist. Ja, oder auf jeden das, Fall. Gibt es dann irgendeinen Hauptfaktor oder, oder ist es das vielleicht, warum du so gut geworden bist, wie du bist?
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass das mit reinspielt. Ich glaube, da kommt immer vieles zusammen. Natürlich, was man irgendwie als, als Kind oder Jugendliche mitbekommt, wie man wahrscheinlich auch äh, im Jugendalter oder jetzt auch im Profialter trainiert, was für Leute man um sich hat. Ähm, ich hatte auch das Glück, dass ich nie von zu Hause weg musste, äh, weil ich halt alles vor der Haustür hatte. Ich glaube, ähm, das macht für mich oft auch irgendwie einfacher, weil ich halt, wenn ich nach Hause komme, wirklich zu Hause bin und immer die Leute um mich rum habe, die ich halt brauche.
1: Was ja. sind denn so die größten Fehler, die im Skispringen gemacht werden.
0: Die größten Fehler oder die meisten Fehler, die passieren im Skisprung, sind natürlich bei dem Absprung, weil man da einfach am meisten falsch machen kann, ähm, weil das natürlich in so einer kurzen Zeit alles perfekt ablaufen muss, damit man überhaupt ins Fliegen kommt. Am Schlimmsten ist, wenn man einfach zwei Meter zu früh wegspringt, weil ähm, dann hat man einfach keine Chance mehr, sie auch irgendwie zu retten. Zu spät wegspringen, macht nichts, zu früh wegspringen, da braucht man erstmal ziemlich viel Mut dazu, weil das dann doch auch, was heißt gefährlich, aber man kann halt den Sprung nicht mehr retten. Ja.
1: Okay. Womit verschwenden denn viele Skispringer Zeit?
0: Ich glaube tatsächlich, dass wir im Gegensatz zu anderen Sportarten recht viel Freizeit haben und dann oftmals meinen, wir müssen noch mehr machen oder man muss irgendwie noch was trainieren. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man, also ich für mich, zu wenig Pause macht.
1: Was machen eigentlich deine Augen im Wettkampf? Wo Meine gehen die hin? Augen? Wo guckst du hin? Was fokussieren ähm. die?
0: Natürlich, sobald ich losfahre, schaue ich auf den Schanzentisch, versuche aber dann beim Wegspringen schon immer weiter zu gucken. Also immer so ein paar Meter weiter, als ich gerade bin. Im Flug versuche ich so weit wie es geht nach unten zu schauen, so die letzte Linie anzufokussieren, weil da will ich ja hoffentlich landen und nicht schon früher. Ja.
1: Glaubst du denn an irgendwas, was du nicht beweisen kannst?
0: Ja, ich ich glaube, manchmal bin ich schon so ein bisschen abergläubisch und wünsche mir zumindest, dass sich alles irgendwie ausgleicht. Ähm, irgendwie, dass ich für jedes Mal, gerade auch im Sport, wo ich irgendwie Pech habe mit Wind oder sonst was, dass ich auch Wettkämpfe habe, wo ich dann das Fännchen Glück wieder habe und dass sich alles irgendwie ausgleicht. Ich hatte das Glück auch schon, auch jetzt bei der WM letztes Jahr. Ähm, ich glaube, es gleicht sich alles aus. Ich bin schon ein paar Mal irgendwie um so ein paar Zentimeter Zweite geworden. Dieses Mal waren es halt die paar Zentimeter mehr oder besseren Wind, der mir auch mal geholfen hat, um Erste zu werden. Ja. Also,
1: also ein bisschen Karma.
0: Ja, so ein bisschen Karma. So ja. alles, alles kommt wieder zurück.
1: Ist denn irgendwas, was du noch besonders erwähnen möchtest, damit sich das Interview für dich lohnt? <lacht> oder was du noch erzählen okay. möchtest vielleicht jetzt so im Moment im Sommer 2023?
0: Ich könnte noch erzählen, dass ich es immer noch schade finde, dass man uns Frauen beim Skispringen so wenig zutraut, ähm, uns irgendwie immer noch so ein bisschen verstecken will und äh, uns nicht die Chancen gibt wie den Herren. Aber ich glaube, das erwähne ich ungefähr in jedem zweiten Interview im Winter, wenn man mich danach fragt von dem her. Äh, schaut euch meine Interviews im Winter an. Ich sage es oft <lacht> genug, ich werde es noch öfter sagen. Ähm, wir wollen immer noch eine Tournee und äh, Skifliegen auch gerne noch öfter als nur jetzt dann in Wickersund.
1: Stell mal vor, wir beide hätten jetzt zwölf Wochen Zeit, um mich auf meinen ersten Sprung vorzubereiten. Ist nehme ich an, nicht so viel Zeit. Aber angenommen, wir würden das machen, wie, wie sähe dann das Training aus?
0: Ich glaube, ich würde dich einfach direkt mal runterschicken, Ach recht? Ja. Kannst du skifahren?
1: Ein bisschen Langlauf, ja.
0: Ja, das ist kein Problem. Sobald du auf zwei Schienen geradeaus fahren kannst, kann man, glaube ich, von der kleinen Schanze runter erstmal einen Auslauf fahren, ähm, zu gucken, wie fühlt sich an, mit Ski den Hang runterzufahren. Und wenn man da safe runterkommt, dann direkt auf die kleine Schanze, ohne groß. Irgendwas trainieren zu müssen. Ähm, ich bin selber so, ich ähm, mache das lieber erstmal und ähm, selbst wenn es nicht klappt, dann weiß ich hoffentlich, was nicht geklappt hat und mache das dann besser. Also ich ähm, mache mir da oft wenig Gedanken darüber, was jetzt oder wie ich das genau anstelle, ähm, sondern versuche es einfach und wenn es nicht klappt, dann versuche ich es halt nochmal.
1: Okay, also ich könnte einfach direkt auf die Schanze. Ja. Na gut, dann ja. kann ich mir die zwölf Wochen ja sparen. Dann bleibe genau. ich hier zwölf Wochen und in zwölf Wochen rufe ich dich an und dann <lacht> geht's ab. Ja, guter Plan. Außer
0: also du, du möchtest jetzt unbedingt irgendwie eine bestimmte Weite erreichen, aber...
1: Okay, woran müsste man dann feilen?
0: Ich glaube erstmal an der Anfahrtshockey, dass die vielleicht äh, so ist, dass man dann perfekt weg oder gut wegspringen kann, dass man ähm, den Schanzentisch ungefähr trifft, aber ich glaube... So viel. Es braucht ein bisschen Mut da, aber oft von den kleinen Schanzen, das geht schon immer. Also ich glaube, da, da hätte ich jetzt wenig Bedenken, das gleich mal zu, zu versuchen.
1: Okay, dann freue ich mich drauf. Vielen Dank. <lacht>